0: Je ne savais pas comment me protéger, mais j'avais cette envie de protéger ma sœur et d'être là pour elle, si elle avait besoin de moi.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Mayra, portrait d'une grande sœur résolument optimiste. Quand on est frère ou sœur d'une personne autiste, hein, trouver sa place dans la famille est souvent un défi. Dans ce premier épisode de la mini-série Autisme et fratrie, j'ai rencontré Mayra, Mayra vient du Brésil, elle est la grande sœur de Marcia, une jeune femme autiste non verbale. Graphiste et designer, Mayra développe aujourd'hui une application pour aider les enfants autistes à mieux comprendre les émotions et les expressions faciales, car cette brésilienne, installée en France depuis 10 ans, a fait de la communication avec sa sœur l'un des buts de sa vie. Un témoignage plein d'amour et de joie, malgré les milliers de kilomètres qui la séparent de sa famille. Voici un peu de son histoire. Bonjour Mayra.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Merci d'avoir accepté cette invitation pour un entretien qui se déroule à distance en raison de la situation sanitaire. Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots
0: Alors, je m'appelle Mayra, j'ai 33 ans, je suis d'origine brésilienne. Je suis sœur de Marcia Cristina, c'est ma petite sœur. Elle a été diagnostiquée quand elle avait 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, je pense que 3 ans.
1: Et donc toi, tu as 6 ans de plus que Marcia, c'est ça
0: oui, on a six ans d'écart.
1: Est-ce que tu te souviens de son arrivée et est-ce que tu te souviens de ses particularités euh, toutes petites
0: Quand je l'ai vue pour la première fois, j'étais tellement contente d'avoir une petite sœur et de la voir apprendre à parler, de la voir apprendre à marcher, de la voir apprendre des choses et de, de lui montrer des choses. Et après, à partir de deux ans, en fait, elle a commencé à, à ne plus comprendre, en fait. Je me rappelle qu'elle pleurait beaucoup et on ne comprenait pas trop pourquoi. Euh, les mots qu'elle avait appris à parler, elle les disait de moins en moins. Du coup, on ne savait pas trop ce qui était en train d'arriver, en fait. Mais en tout cas, c'était, euh, je sais pas, c'était un soleil, en fait, dans notre vie.
1: Donc, elle a eu, a priori, un autisme régressif à partir de, de l'âge de deux ans, à peu près. Tu te souviens, à cette époque, quel a été le parcours de tes parents, de ta famille
0: Je me rappelle que mes parents, ils allaient à droite, à gauche pour essayer d'avoir un... Un diagnostic, et là c'était en 1997, du coup c'était l'autisme, il n'était pas très connu, c'était très difficile d'avoir des informations, etc. Et au bout d'un moment, on a pris l'avion pour la première fois parce que on, moi je viens de la ville de Recife au Brésil et on est parti à São Paulo pour aller à, à l'hôpital psychiatrique. Et ma mère en arrivant là-bas qui a vu que il fallait dormir avec la porte ouverte, qu'il y, qu y avait des enfants qui tapaient partout, etc. Elle a pris Marceau par les bras et elle, est, elle a fui en fait de, de l'hôpital. Mmh. Il faudrait que je redemande à ma mère qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans sa tête. Mais en gros, elle a dit « je ne vais pas tout rester ici, il n'y a pas moyen que je reste ici avec ma fille ». Et je pense que finalement, elle a, elle a fait un bon choix.
1: Donc tes parents, euh, à ce moment-là, gardent Marcia à la maison quelle relation vous aviez toutes les deux quand vous étiez petite
0: En fait, j'ai changé complètement. J'étais une fille complètement timide et je sais pas, j'avais du mal à aller vers les autres, etc. Et je pense que le fait d'avoir une petite sœur m'a aidée à, à sortir moi de ma, comment on dit, de ma coquille, je sais pas comment dire. Je ne savais pas comment me protéger, mais j'avais cette envie de protéger ma sœur et d'être là pour elle si elle avait besoin de moi. Et du coup, la relation, c'était vraiment grande-sœur et petite-sœur, je pense. Ma sœur, c'est les, les plus grands amour que j'ai eu dans ma vie, en fait. Pour... On aime, mais on se dispute. On... Ma sœur, elle est un peu jalouse, du coup. Dès que j'étais un peu avec mes parents, elle n'était pas contente. Et du coup, on s'est disputé. Oh, c'était une... une relation normale, en fait, entre entre sœur entre sœurs, quoi. Je sais pas comment c'est les, dans les autres familles parce que moi, j'ai vécu que ça. Mais en gros, petit à petit, elle a arrêté de parler. Mais du coup, moi, personnellement, j'ai pas vu la différence entre ma sœur qui ne parlait pas et ma sœur qui parlait avant. En fait, je continuais un peu à les traiter comme avant et en prenant compte que c'était ma sœur et qu'elle pouvait pas tout faire et que, parce que mes parents, ils disaient non, laisse-la faire. Je faisais non, il faut pas qu'elle fasse ça, etc. Et, et ce qui me faisait vraiment mal au cœur, c'était de la voir, en fait, petite. Elle a, je voyais qu'elle avait envie de jouer avec les autres enfants, mais elle savait pas trop comment faire, en fait. Elle regardait, elle essayait d'observer, du coup, elle touchait des fois comme ça, et ça me rendait triste, quoi, de la voir, de la voir avoir du mal comme ça, à aller vers les autres et tout ça, et je pense que ce n'était pas facile pour elle de, de garder cette distance, en fait.
1: Donc toi, tu vis cette relation avec cette petite sœur d'une façon assez naturelle. Comment ça se passait pour tes parents
0: Alors, mes parents sont très, très, très protecteurs. Très... Ils étaient déjà comme ça, alors avec ma sœur, c'est mille fois pire. Euh, du coup, c'est vraiment... Euh, moi, je suis très protectrice en, envers ma sœur, mais pas... J'ai quand même envie qu'elle soit autonome et qu'elle fasse des choses toute seule, en fait qu'elle puisse se rendre compte qu'elle peut faire des choses simples je sais pas moi je sais pas on va laver un verre des choses comme ça je sais pas c'était très difficile en fait de comprendre pourquoi c'était si dur pour mes parents d'accepter les faits que ma soeur elle soit autiste c'était un peu le sujet tabou de... comment on dit tabou les sujets tabous <rire> de dire ces mots, en fait, euh, à la maison. Je me rappelle une fois que j'ai dit euh, ma sœur autiste à ma mère, elle m'a dit, on ne dit pas ces mots dans la maison, etc. Et c'était vraiment, au début, c'était vraiment les dénis. Je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile, en fait, pour eux. Pour moi, elle est, elle est une, jeune, une jeune femme. Mmh. Tu leur en voulais un peu ouais, j'étais je n'étais pas du tout contente. Euh, Stéphanie, je peux te dire, je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas ouverts à ça parce que je ne connaissais pas d'autres familles comme la mienne mais tous mes amis tout, toutes les personnes qui étaient dans mon entourage il n'y avait pas ces trucs de ah ta sœur elle est autiste non mes amis ils venaient on jouait ensemble il n'y avait pas il avait pas ce type de jugement aussi qu'on rencontre en fait dans les mondes des adultes tu vois ce que je veux dire
1: mais peut-être que ça se passait comme ça avec tes amis parce que toi tu acceptais totalement ta sœur telle qu'elle était et tu assumais pleinement sa différence il euh, y a d'autres familles dans lesquelles les frères et sœurs n'osent pas inviter des copains à la maison parce qu'ils ils sont gênés ou ils ont honte
0: ouais moi, moi c'était pas du tout les cas c'était genre soit t'acceptes en fait quand je rencontre quelqu'un même sur n'importe quelle sphère du relationnel, je parle beaucoup de mon historique d'où je viens, pourquoi je suis comme ça etc comme j'ai grandi dans ces milieux là je pense que j'aimais beaucoup moins de poids par rapport aux normes sociales et des choses comme ça je sais pas comment dire dans ma tête, je n'arrives pas à accepter le fait qu'une personne soit différente de toi. Moi, je ne vais pas te considérer dans mon, dans mon entourage, en fait. Et heureusement, j'ai des très bons amis qui sont eux-mêmes un peu décalés, je pense. Et, et eux, pour eux, ça n'a jamais posé de problème, même pour sortir avec elle, etc. Ou parce qu'elle fait ci, ou je ne sais pas, parce qu'elle vient faire un gros bisou dans des moments un peu inapproprié, etc. Ça n'a jamais été un, un problème.
1: Alors justement, en termes de comportement un peu décalé, comme les bisous que tu viens d'évoquer, tu as d'autres souvenirs de situations un peu drôles comme ça
0: Mais par rapport à une situation un peu rigolo, c'était ma mère, elle était avec ma soeur dans les bus. Ma sœur, elle voulait s'asseoir, mais il y avait déjà un jeune garçon là assis. Elle s'est mise sur lui, elle s'assise sur le garçon. Et ma mère, oui, parce qu'elle voulait s'asseoir, voilà. Et ma mère m'a dit il n'était pas moche le garçon, il était plutôt beau, beau garçon. Du coup, elle a bien visé les coups. Et elle n'a pas fait ça qu'une fois, elle a fait ça une ou deux fois, elle a fait ça... Et,
1: et toi, dans ces moments-là, tu rigolais, ça te faisait rire
0: Ouais, ça me fait... Ouais. Là, il faut rire. C'est plutôt rigolo, je trouve.
1: Mmh. Toi, tu l'as vécu comme ça, alors que euh, tes parents étaient beaucoup plus soucieux du regard des autres, euh, au point même de se couper de toute vie sociale
0: Ouais, ouais. Je pense que c'était... Après, j'ai compris. Bon, je peux peut-être redire. Il y a quelqu'un de ma famille qui est venu me voir et qui m'a dit... Euh, euh, Dieu n'existait pas parce que comment Dieu peut exister quand il y a des personnes comme ta sœur dans les mondes, etc. Du coup, j'étais vraiment triste d'entendre ça. C'est triste parce que toi, tu comprends pas c'est qui aimer quelqu'un qui a une différence et aussi d'essayer d'aider cette personne aussi à retrouver sa place dans les mondes mm -hmm. et d'être à côté d'elle. C'est tellement une richesse. Je sais pas qui je sais aujourd'hui si j'avais pas grandi à côté de ma sœur. Je sais juste quelqu'un lambda complètement. Ordinaire, Je sais pas, J'ai comprends que les gens ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Mais il faut avoir envie de découvrir aussi parce que le monde il est pas juste ce que se passe dans notre maison quoi.
1: <rire> Tous pareil ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Mayra, ça fait dix ans que tu as quitté le Brésil et ta famille. Comment ça s'est passé d'abord le départ par rapport à ta sœur
0: Alors au début c'était facile parce que au début, j'étais en Argentine. Du coup, je pouvais revenir quand je voulais au Brésil, en fait. Et après, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de, de l'Amérique du Sud. Je commençais à venir une fois par an pour voir mes parents et ma, et ma sœur, pour voir ma famille, pour voir mes amis. En gros, quand je vois Marcia... À l'aéroport, mes parents viennent me chercher. Marcel est là, elle m'accueille toujours avec un gros câlin. Elle est très chaleureuse, elle aime bien faire des bisous, des câlins. Du coup, je pense qu'elle est contente de me voir.
1: Alors ça, c'est quand vous pouvez vous voir, mais le reste du temps à distance, comment tu fais pour communiquer avec elle et pour essayer de garder le lien entre
0: vous Je trouve que c'est très frustrant parce qu'on n'a pas ce contact direct. Ce que je fais pour être présente, c'est que... Maintenant que j'ai un salaire, <rire> que je peux gagner ma vie, <rire> euh, j'envoie toujours des petits cadeaux à mes parents, à ma sœur. Et, euh, et l'autre fois, ça m'a fait rire. J'avais envoyé une photo et ils ont fait une espèce de petit oreiller avec ma photo et celle de mon copain. <rire> et du coup, ma mère, elle me dit que ma soeur, elle a tous les temps avec l'oreiller. Du coup, ça m'a fait vraiment chaud au cœur que... que, que elle a envie que je sois à côté d'elle, même si, si on est loin comme ça. J'avais rêvé une fois de créer un outil pour communiquer à partir des pictogrammes, par exemple, avec un système de communication alternative, pour pouvoir communiquer avec elle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quoi, parce que, comme ma soeur, elle n'est pas verbale, c'est très difficile. Je pense que peut-être, ça se trouve, moi j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi, qui du coup ont du mal à communiquer avec euh, leurs proches, du coup qui sont loin, si vous êtes en train d'écouter ces podcasts, contactez-moi.
1: Tu nous disais à l'instant que tu aimerais développer des outils de communication pour t'aider à échanger avec ta sœur. C'est déjà un peu ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu travailles sur une application qui s'appelle EmoFace à destination des enfants autistes, pour les aider à acquérir de nouvelles habiletés sociales. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: je suis responsable pour toute la partie ergonomique en fait, de, des applications qu'on fait aujourd'hui avec EmoFace. À la base, c'est un projet qui est issu de l'Université grenoble alpes Et du coup, on crée des outils pour apprivoiser les émotions et les situations sociales. On part vraiment des émotions des bases, la joie, la tristesse, la colère, la surprise, les dégoûts et la peur. On propose des activités où on peut dire, je veux, euh, je veux travailler la joie et la colère, par exemple. Et petit à petit, on monte en compétences et on va jusqu'à les émotions en contexte. Je veux faire un, un interface, par exemple, qui soit les plus parlant en fait, pour les personnes autistes.
1: Et cette volonté de travailler dans le domaine de l'autisme, c'est quelque chose que tu as toujours euh, eu en toi
0: J'ai toujours aimé participer en fait des projets un peu sociaux, des projets dans les milieux de handicap et tout ça, ça m'a toujours attiré en fait, j'ai toujours envie de faire ça. Et aussi, c'était l'occasion pour moi, quand j'étais à l'université, de faire partie d'un projet qui s'appelle « Les projets horizontes », qui était un projet avec des enfants autistes dont ma sœur et aussi euh, avec des enfants trisomiques. C'était de démontrer, en fait, comment ça marchait les ordinateurs, etc., aux enfants et les faire faire des activités et tout. En fait, je pense que ce qui est marrant dans mon parcours, c'est que je suis vraiment quelqu'un dans la communication et pour moi, c'est extrêmement frustrant de voir que ma soeur, du coup, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore un système de communication à la maison et c'est mon prochain objectif, en fait, quand j'irai au Brésil, c'est qu'on commence à, à se faire aider là-dessus et de trouver un système de communication pour elle.
1: Mmh. Et pour tes parents, euh, voir que tu es impliquée jusque dans ton activité professionnelle pour aider les personnes autistes, hein, ça leur fait quoi
0: Ils sont très contents en fait. Ils, euh, ils sont vraiment contents de voir que les projets, il est en train d'aboutir en fait parce que bientôt on va, on va faire la sortie commerciale de l'application. Ils sont à 100% avec moi, mais malheureusement, je n'ai pas encore réussi à introduire l'application avec mes parents. Mais ça, c'est mon but pour l'année pour de 2021.
1: Tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne serais pas la même personne si tu n'avais pas eu Marcia comme sœur. Quelle empreinte elle a laissée sur la personne que tu es aujourd'hui
0: Alors, <rire> je ne sais pas qui j'ai essayé, mais c'est sûr que le fait d'avoir grandi. Avec Marcia, je sais pas, ça m'a donné une soif en fait, de justice et de, et de ne pas baisser les bras vers, en, vers les injustices. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais c'est vraiment le fait de me battre en fait, pour changer les choses. Je veux vraiment que ces mondes ils soient les mêmes mondes, plus accessibles en fait, pour tous les mondes. Je pense que je suis une personne beaucoup plus dans l'empathie et beaucoup plus ouverte grâce à Marcia. Et j'accepte aussi beaucoup plus de choses grâce à ma sœur. Ça m'a donné... J'ai rencontré une force que je ne savais pas que j'avais avant. Voilà.
1: Et euh, est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à d'autres frères et sœurs Et peut-être plus particulièrement à des frères et sœurs de jeunes adultes autistes, comme c'est ton cas
0: euh... L'autisme, vous savez bien, ça dure toute la vie. Et on parle beaucoup de l'autisme pendant, pendant l'enfance, mais après, on n'en parle plus, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on devient adulte, etc. Et moi, je me suis réveillée. Mes parents, ils étaient déjà fatigués, en fait, de, de chercher des solutions et de, et de trouver des nouvelles possibilités. Je pense qu'on grandit avec une énorme responsabilité, mais... Il faut toujours regarder les côtés positifs de ce que ça peut vous, vous apporter, en fait, cette, cette vision différente que vous avez du monde. Du coup, mon conseil, c'est de ne jamais perdre l'espoir et jamais baisser les bras. C'est vraiment de, de continuer et de penser que les choses peuvent améliorer. Et tant mieux si nous, on peut être acteurs de ces mouvements,
1: Merci beaucoup, Mayra, pour ce témoignage. C'est un témoignage qui fait du bien, qui est plein d'optimisme. Ce n'est pas toujours évident de revenir sur son parcours et de parler de ses parents, de sa famille. Tu l'as fait avec beaucoup de générosité. Donc, merci beaucoup pour, pour ce partage.
0: Merci beaucoup, Stéphanie, pour l'opportunité. Je suis très contente et à bientôt. Merci beaucoup.
1: Tous pareils, ou presque le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.